0: Boa noite, queridos! Ou bom dia, boa tarde, depende do horário que você está vendo esse vídeo. É um prazer estar aqui de novo, com, com quem está me assistindo. Né? É... Queridos, hoje eu quero continuar o nosso estudo. A gente fez o primeiro estudo sobre viver para a glória de Deus. E vimos ali a vida de Moisés, como ele entendeu o que que era a glória de Deus. né? No segundo estudo a gente viu a vida cristã. E hoje eu quero tratar com vocês é, um pecado em específico, que seria a autojustificação. Então, neste estudo, a gente vai falar sobre várias coisas: a gente vai falar sobre queda, pecado, redenção e o pecado em si, da autojustificação. E para isso, nós precisamos pontuar algumas coisas. né? É a queda, queridos. Quando Adão pecou, teve implicações, até tem implicações até hoje vai ter até o dia de Jesus voltar. Né? É, houve uma quebra, quebrou o nosso relacionamento com Deus. E essa, essa queda, é, em termos de justificação, representa uma perda total de justiça própria. E também uma perda total da incapacidade, da capacidade de, de ganhar a justiça de volta. Né? E tem alguns versículos, queridos, na Bíblia, que falam a respeito disso, sobre nosso estado agora como pecadores, por causa da queda do pecado de Adão. Eu queria compartilhá-los com vocês. É, esses versículos estão no capítulo 3 de Romanos, e o primeiro que eu quero ler é o, é o 9, 10 e 11. Que fala assim, Pois que, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há é um justo, nenhum sequer, não há é ninguém que entenda, não há é ninguém que busque Deus. Agora o versículo 23, o versículo clássico, né, a maioria dos cristãos conhece, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né. Queridos, isso fica uma pergunta a gente, gente refletir. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou fazer uma pergunta peço aos irmãos que os irmãos reflitam nessa pergunta. Se sou pecador e a minha carne rejeita naturalmente a Deus, como os versículos que lemos, né, nós estamos destitu destituídos, estamos separados, como hoje nós somos cristãos? Como, como nós nos tornamos cristãos? Reflita nessa pergunta, querido. Enfim, vamos de, vimos que de, de maneira bem resumida né, as consequências do pecado de, de Adão, e agora vamos continuar com o tema proposto, que é a auto-justificação. Eu tenho muita dificuldade em, em falar essa palavra né? é, A definição do, de, do termo Autojustificação É Confiança na própria justiça Confiança na própria justiça É confiar em si mesmo Bíblicamente falando A, a autojustificação Que está relacionada ao legalismo A gente vai ver o que é legalismo já já Comenta aí é a ideia de que podemos, de alguma forma, gerar dentro de nós uma justiça aceitável a Deus. É, no dia a dia, vemos um homem numa busca frenética para apresentar o seu próprio padrão de retidão. Vemos um cuidado cego, né? um falso engano de que a mera obediência a religiões ou padrões vai garantir uma salvação e mas as pessoas esquecem de que a integridade que Deus exige em seus mandamentos ela não está demonstrada numa adaptação externa aos padrões da lei Vamos deixar isso mais simples para a gente entender algumas pessoas acham muitas pessoas acham que para serem espirituais elas precisam evitar o cigarro bebidas alcoólicas, danças filmes roupas mais o que. Não pode televisão, não pode ver novela, não pode fazer um monte de coisa é, As pessoas impõem regras e falam que seguir essas regras é, a pessoa vai alcançar a salvação né? E a verdade é que essas coisas, querido, evitar essas coisas não é garantir nenhuma de espiritualidade Nenhuma Na verdade, essa, essa, viver dessa forma te garante apenas uma vida legalista Infelizmente é isso. Mas o que é legalismo, né? Agora a gente vai ver. Procurei uma definição bacana e achei aqui uma definição boa para a gente trabalhar nela. Né? Legalismo é o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Nesse sentido, nesse sentido, queridos, a justiça que Deus exige é muito mais do que mudança de vestes. Vai muito além de não tocar, não provar e não manusear. Como diz Paulo, acho que em Colossenses, né? Ele fala lá, não toqueis, não manuseeis, não proveis, né? Queridos, agora nós temos alguns exemplos, né? que de, no, no Novo Testamento, de Jesus tratando esse problema na época dele. Ele tratou esse problema com os escribas e com os fariseus, né? E tem uma parábola muito interessante, a palavra do fariseu, do, do coletor de impostos, né? foi especificamente contada por Jesus ali, alguns que confiavam em si mesmos, por se si, por si considerarem justos, e desprezavam os outros. né? Eu convido os irmãos para abrir a, a Bíblia de vocês, em Lucas 18, nós vamos ler de 9 até o 14, e diz assim, E disse também esta parábola, a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Queridos, assim como nessa passagem, Todos os dias vemos pessoas que olham para seus irmãos com ar de desprezo, de superioridade, de cima para baixo, né? Como se fossem reis, né? Cheios de soberba. Esse é um problema grave, né? Pessoas que se acham superiores às outras por causa de suas religiões, por causa de suas roupas, por causa dos seus feitos, diplomas, né? Níveis de graduação, a carreira o sucesso dos filhos, né? as mães se vão competindo, ah, meu filho fez isso, meu filho fez aquilo, também por causa do seu comportamento, né? e, também, e também pelo fato de não cair no pecado do que o irmão mais fraco caiu. O fariseu aqui no, 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 no texto, a figura do religioso, cheio de orgulho, nariz empinado, né? e cheio de vanglória, ele dá graças a Deus por não ser como os outros homens, como, como quem diz. Os outros são ladrões, mas eu não. Ele, ele falando isso, né? O pior de tudo é que ele, além de considerar o bambambam bam, bam ali, o, o justão, né? Ele ainda enquadra todos os demais que estão ali, no caso o publicano, como ladrão, né? Fazendo uma generalização ali. Ele estava julgando o, o, o irmão, né? o servo ali além. né? E na continuação do, do texto ali em Lucas, depois os, os irmãos leem o, o capítulo todo, que é bem enriquecedor, vemos que ele não saiu justificado. Deus não veio salvar os justos, queridos. Deus não veio salvar os justos. Mas ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Por outro lado, aquele que se reconhece pecador e que pede perdão a Deus, alcança a misericórdia de graça. Isso é maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. E isso é que o Senhor Jesus está disposto a fazer. E por isso que ele veio e pagou o preço. Pois a ele, toda honra, toda glória, todo louvor, ele é digno. Ele é digno, e não nós. Agora um outro exemplo, queridos, que também Paulo tratou disso. Na... Paulo também tratou sobre esse assunto, né? Em uma das suas cartas, né? O tratamento de Paulo aqui sobre a justificação não é menos contundente, né? do que o de Jesus ele começou o seu grande argumento em Romanos a favor da graça de Deus a condenar a confiança hipócrita dos judeus na circuncisão Esse, essa história é narrada em Romanos 2, de 17 a 24 os irmãos leiam aí é, ele segue seu argumento no capítulo 10 depois dizendo que os judeus tentaram ganhar aceitação com Deus baseados em, em sua própria justiça Demonstrando ignorância da verdadeira justiça de Deus né, Em Romanos 10, 3 né? é... Também, Paulo, de novo Na Epístola aos Gálatas, né, a igreja de Galácia Ele também abordou essa questão Os crentes lá estavam sendo informados barra enganados De que tinham que fazer certas coisas Nesse caso, a, a prática da circuncisão circuncisão né, Para serem aceitáveis a Deus, né? E Paulo chega a dizer que esse é o outro evangelho E chama aqueles que defendem de anátema né? Que seja amaldiçoado é Desse jeito que, que Paulo trata, né? nessa instância né? Essa história está narrada em Gálatas de 1, 1, de 8 a 9 Mas ele diz aos seus leitores que se a justiça puder vir de suas próprias ações Então Jesus Cristo morreu em vão Se nós podemos é, gerar justiça dos nossos próprios atos Por que que Jesus morreu então? Jesus Cristo morreu em vão Completamente em vão Então a justiça podia vir pela lei Ou simplesmente obedecendo a lei Então A conclusão de Paulo sobre os crentes da Galácia Era que haviam sido tolos Em sua tentativa De serem aperfeiçoados pela carne Ali Paulo tratou E tratou com muita rispidez Nessa carta a Igreja da Galáxia, né, Sobre esses assuntos, né? Ele tratou com bastante rispidez. Os irmãos né, a carta também, muito, muito boa carta. E faz a gente pensar bastante, né? Queridos, agora a gente vai tratar sobre justificação. Mas eu começo dizendo que hoje em dia pouca coisa mudou. Os crentes continuam a lutar com, continuam a lutar com essa atitude. Queridos, faz parte de nossa natureza pecaminosa tentar fazer algo para merecer nossa salvação. Faz parte da nossa natureza pecaminosa nisso. A liberdade sob a graça comprada por nós, pelo sangue de Jesus, sem nenhuma contribuição nossa, é difícil para a gente aceitar, é difícil para o nosso coração orgulhoso aceitar isso. É difícil para a gente entender, para a gente apreciar tamanha graça. O nosso orgulho nos, nos impossibilita de compreendermos isso em sua perfeita instância, né? É, é muito mais fácil e cômodo nos compararmos uns com os outros do que reconhecer que não podemos estar à altura dos padrões de um Deus santo, né? Tá ali o, o exemplo do fariseu, né? Se comparando ao publicano. Não, eu não sou como ele, mas, pô, você quer comparar alguém, se compara com Cristo, pô. É desse jeito. Seu, seu currículo é bom o suficiente, igual o de Cristo, né? Então, em Cristo, nós podemos conhecer o perdão do pecado que nos vem através da sua graça. Nossa, é maravilhoso afirmar isso. né Em Cristo, podemos conhecer o perdão do pecado que nos vem através da, da graça. Né? Porque ele, ele permaneceu em nosso lugar. Nós nos beneficiamos da, de sua vida sem pecado e, e da sua morte carregadora do pecado. Segundo a Coríntios 5.21 vai falar, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus é maravilhoso queridos É maravilhoso. É, por causa do sacrifício de Cristo querido por causa do seu sacrifício podemos enfrentar o nosso pecado hoje e trazendo para a cruz queridos ao invés de tentar de alguma forma ser bons ou suficientes para Deus a gente leva esses pecados para a cruz queridos e lá a gente se derrama em adoração é isso somente na cruz podemos ver a graça que cobre todo o nosso pecado e derrotar a tendência constante para a auto-justificação de nossos corações, queridos é lá na cruz onde acontece a redenção a libertação desse pecado, querido, de querer se justificar diante de Deus com a nossa própria justiça, queridos é lá na cruz que acontece todo esse milagre, queridos ou seja, a salvação é um milagre é um milagre maravilhoso que Deus nos deu o ensino aqui da justificação pela fé é, é o que separa o cristianismo bíblico de todos os outros sistemas de crença. Em todas as religiões e em alguns ramos do que é chamado de cristianismo, é, o homem tem de trabalhar em seu caminho para Deus. É, apenas no verdadeiro cristianismo bíblico, o homem é salvo como resultado da graça através da fé. Só quando voltamos à Bíblia, vemos que a justificação é pela fé, independente das obras. A palavra justificado significa pronunciado ou tratado como um justo. Para um cristão, a justificação é quando Deus não só perdoa os pecados do crente, mas imputa nele, imputa nele a justiça de Cristo. A Bíblia diz em vários lugares, queridos, que, que a justificação... Só vem através da fé, queridos. Eu agora, tem alguns exemplos de alguns versículos, né? Romanos ainda, 5.1, diz assim, é um dos versículos mais claros sobre a justificação, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pense aos gálatas agora, né? Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A justificação, queridos, não é conquistada por meio de nossas próprias obras. Em vez disso, somos cobertos pela justiça de Cristo. Cristo é morto na cruz como um pecador, e nós saímos dessa história livres, como não pecadores, como justos, né? O cristão, quando declarado justo, querido, é assim, liberto da culpa do pecado. É, a gente tem que pensar aqui como se fosse um tribunal, é, é como se fosse um tribunal. Tem o, tem o acusador, tem o, tem o réu, tem o juiz e tem o advogado. Ali nós, somos, nós estamos sendo acusados do, do nosso crime, né? E tem o, o juiz, que é, que é Deus, e tem o advogado, que é, que é, que é Cristo, né? E ali, é, o, o Deus bate o martelo e fala, não, é, o, o, o advogado trata ali de, de uma forma... Tipo assim, não, eu eu me entrego no lugar dele. Eu, eu, eu me entrego no lugar do, do réu, né? E ali o, 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 o juiz, que é Deus, fica satisfeito. Satisfeito com esse sacrifício que o advogado fez. Então ele bate o martelo e nos declara justos, queridos. É isso que a é justificação. E alguns outros versículos que ainda falam disso, né? é Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios é 2,8. E Tito 3, de 5 a 7, fala Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitas, mas segundo a sua misericórdia, que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Queridos, isso é maravilhoso ler uma coisa dessa. É maravilhoso. Uma vez que uma pessoa é justificada, não há mais nada que ela precise para ganhar a entrada ao céu. Já que a justificação vem pela fé em Cristo, com base em seu trabalho em nosso nome, as nossas obras são completamente desqualificadas como um meio de salvação. Querido. É aqui que, que morre o nosso eu. É aqui que que a gente entende que a gente não tem capacidade para alcançar a salvação queridos tentar alcançar a salvação pelas obras seria mais ou menos tentar ir para o céu puxando a gravata a gente puxa a gravata e está tentando ir para o céu seria mais ou menos isso aqui quando nós vemos o trabalho completo de Cristo na cruz nós entendemos que nós somos completamente incapazes se não fosse Deus tomando a iniciativa para salvar pecadores queridos hoje nós não teríamos essa oportunidade né, que, que, que Cristo veio aqui. Né? É por causa do sacrifício completo dele, que hoje nós estamos aqui. É Por causa de Deus ter imputado todo o pecado em, em Jesus, que hoje nós somos considerados justos, queridos. Isso é maravilhoso. Essa é toda a história de, da, da redenção, de tudo, de, faz parte de todo o plano de Deus na história, queridos. Isso é maravilhoso e nós fazemos parte desse plano, querido Nós somos privilegiados Nós que somos salvos em Cristo Nós somos extremamente privilegiados Isso deve resultar em você, queridos uma, uma adoração constante De agradecimento, querido Em, um, em uma vida Que viva de acordo com Uma vida que viva digna desse, desse evangelho, querido Uma vida que, que busque A perfeição, que, que busque ser mais parecido com Cristo, queridos Uma vida que adora, que crê, que louva Intensamente o tempo inteiro, querido. Esse é o nosso desafio, querido. Nós, de, eh, nós nos tornarmos dignos deste evangelho em forma de agradecimento por tudo que Cristo fez com nós. Queridos, para terminar, sem, sem uma compreensão da justificação apenas pela fé, não podemos verdadeiramente perceber a gloriosa dádiva da graça de Deus. O favor imerecido se torna merecido em nossas mentes e começamos a pensar que merecemos a salvação a doutrina da justificação pela fé nos ajuda a manter a pura devoção a Cristo manter a justificação pela fé nos impede de cair na mentira de que podemos ganhar o céu querido. não há nenhum ritual nenhum sacramento nenhuma ação que possa nos tornar dignos da justiça de Cristo é somente por sua graça em resposta à nossa fé que Deus nos acredita a santidade de seu Filho. Queridos. E tem muitas passagens que falam, tanto no Antigo e no Novo Testamento, que o justo viverá pela fé. É isso, queridos, que essa palavra te abençoe, que, que eu peço a Deus que nos livre desse pecado, que eles possam nos transformar cada dia mais em imagem do seu Filho Jesus Cristo, e que... Que, nós, que, que o nome dele possa ser glorificado. Fique com Deus até a próxima, queridos.